0: Hello， 大家好，我是尤尚杰。那从去年8月开始啊，不知不觉到现在，解锁地球已经陪伴大家半年的时间了。那不知道在这个过程中，大家还喜欢我们的节目吗？那跟大家说一个消息，在 First Story 的技术支援下、啊，我们解锁地球终于有自己的赞助连结了。现在大家只要到每一个单集下面的 show notes， 就可以看到我们专属的赞助连接。那点击之后啊，就可以轻松免登录，直接透过 Apple Pay、信用卡等等的方式来直接小额赞助解锁地球喽。那因为大家知道，我们在做 podcast 的节目，不管是购买器材或是上传到云端空间，其实都是需要很多的成本。那所以也希望大家透过小额捐款来支持我们啦。让我们每次在录音的同时有咖啡可以喝，那所以呢，每一个捐款我们都非常谢谢大家的支持。那希望大家也可以用行动来鼓励我们继续做节目下去。另外，还没有在脸书还有 IG 上追踪我们的听众啊，赶快到脸书跟 IG 搜寻“解锁地球”，才不会错过我们每天更新的精彩照片哦。
1: 大家好，我是尤尚杰，我是 n e o l 欢迎收听《解锁地球》。
0: 对，今天我们的神秘来宾就是 n e o 那 n e o l 你可以跟大家自我介绍一下吗
1: ？Hello， 大家好，我是 Neil 喝牛奶啊、哦，不是，我是
0: <笑>三小。哎<笑>、欸，真的讲出来
1: ，<笑>没我是 n e o 嗯，对，然后我是一个就是因为工作，所以会到处跑来跑去的人，这样子
0: 。哎呀、欸，我要再澄清一下，跟 Neil 喝牛奶的 Neil 完全没关联，完全没关联，只<笑>是刚好名字差不多。对对<笑>对，对对所以。今天我们将请尼尔带来关于他在保加利亚。保加利亚，对，保加利亚，对。因为我刚刚有没有在犹豫在讲匈牙利还是保加利亚？保加利亚。可是我今天只会讲保加利亚，对不我们今天先聊聊保加利亚好了。好，特别，今天应该算是解锁地球的东欧首发哦。这个殊荣就交给你，太嗨了！我要
1: 当东欧特派员。哎，对对对
0: ，哎，之后你每次回来你就可以，你知道？可以可以可以可以可以。好啦，虽然刚刚我们承诺大家会马上进入正题，可是我真的很想再谈一下，你也喝牛奶。<笑><笑><笑>可以
1: ？没有，因为他什么时候来上节目？
0: <笑>因为，因为我们刚刚之所以会讲你也喝牛奶，是因为。我们刚刚在试音的时候，我们就开始大聊尼尔喝牛奶。对，而得哇，天哪、啊，这是我们两个就是赞叹不绝。对，對,对对，因为我我真的是啊，一提再提，我真的是在每个地方都讲说尼尔喝牛奶是我最爱的
1: 。哦，真的、哦，我我不知道哎
0: ，真的的。可是虽然这样可能很多人会很伤心，可是<笑>这就是事实。哎<笑><笑>、欸，尼尔就是哇，天哪、啊，他就是你不管什么东西，他都会把他讲的。就很屌、啊，你知道吗？对
1: ，而且都不是我们主要会去想到的一些角度，这样子。对，譬如
0: 说他最近的扭蛋，我以前跟扭对扭蛋一点兴趣都没有，完全没有，嗯、我连扭蛋去扭扭蛋我都所以从来没有扭过扭蛋。小时候有啦，可是长大之后我完全不会 care 什么扭蛋里面的东西这样。Uh huh、可是尼尔就会把你的扭蛋讲的这样，哇靠，这是怎么怎么那么屌？就有大有小啊啦，然后又有什么，譬如说不同的设计方式啊，然后不同不同的组合方式什么，然后把扭蛋壳当成扭蛋的一部分什么。
1: 这一集我还没有听，所以
0: 好哎、欸，我是爆雷了，
1: 没关系，没关系，<笑>应该还好，啊，<笑>没关系，他很多啊，譬如说他讲，
0: 對對對像是他讲村上春树那一集，嗯，<對>可是那是很早期啊，我猜你应该也还没追到那边，对,對,對那，那那个真的深得我心，因为我是超级村上春树粉
1: ，可是哎、欸，所以你上次跟那个有一个在纽西兰那个也是、嗯、啊，对啊，我那时候稍微聊一下，
0: <天>可是那时候没有讲很多，很很多了。那尼尔那一集，他就是一整集的讲村上春树，他完全讲到我的心声，你知道吗？哦、就是因为，因为前几年村上春树太太红了，对，所以就你有点难讲说、哦、我是村上春树粉这样，很奇怪有点脑粉的感觉，對,對,对。<笑><笑>就大家觉得干<笑>好 gay 白靠背这样，<笑>可是我就觉得很不爽啊！我想说，干我是真的粉了，我不是不是 gay 白用的这样。对，不过啊，不过现在我觉得现在村上春树比较退烧一点。有吗？终于可以开始讲了。还有退烧，就像尼尔在里面讲的，就是说，哎、欸，这样应该不会不算暴雷吧？<沒 S 2> 他他就觉得说，当年大概大概是在我们大概高中大学应该这个阶段前后吧。<2011 S 2> 对，<年>那时候
1: 村上<后>春,春树基本上是文青界的神，那时候他快要拿诺贝尔奖啊，所以
0: 就后来没拿到，叠下来<对><笑>也没有拉<笑>跟他没关系，<笑>只是现在现在的文青比较不走那个路线。那现在文青都在看什么？嗯，根据尼尔的说法，我觉得非常有道理，就是现在的文青比较走那个接地气路线，他喜欢把在地化的东西，把它拿去再翻起来弄
1: 。所以回到台湾本土作家一类的、
0: 嗯。对对对，然后就是越本土越潮这样。<咳>越旧越潮，现在、就是、我现在要
1: 開始看陈玉慧这样子，<笑><笑>你要追随这个风潮。对，其实自己内建文青感。<笑><講>好,好,好
0: ，好了，我们终于可以进入正题<好>其实已经过了好几分钟<笑>那、欸，哎，对，我们要讲什么？就是、哦，我们今天的主题就是保加利亚，嗯，解地球，东欧首发。那今天请 n e i 来分享保加利亚，是因为 n e i 曾经在保加利亚长待过一阵子，对，是为了工
1: 作，对不对？對,对对，工作的关系。对，那时候你前后在保加利亚待多久？我前前后后加起来大概有八个月左右的时间，然后除了最热的八月跟最冷的一月底到二月以外的时间，几乎都有待在那个地方过。对，就是错开来不同的季节，都有在那边。对。所以你现在还在保加利亚工作？现在诶、欸，不时的会还是会去这样子哦，就是偶尔去
0: 出差,出,差出差。对，出
1: 差出差。对
0: ，哎，所以你你在保加利亚出差，你都是待在同一个点吗？还是你会到处跑
1: ？呃，主要是在首都。哎，有人知道首都在哪？叫你知道首都叫什么名字吗？我知道，你有索菲亚，对对对
0: ，没有，哎，不是这次查的，是我之前就有一些朋友去过保加利亚，啊，那时候有听过哦，索菲亚
1: ，对，索菲亚叫 s o p i a 对，就是人名 s o p i a 这样子，然后偶尔会去其他城市啊，在在开车去其他城市这样子，对。可是你待最久的还是索菲亚，对，大部分时间在索菲亚，去其他城市都是非常短的，例如说一两天、两三天这样子而已，对。
0: 因为大部分人会觉得说，呃，东欧的国家，譬如保加利亚、罗马、罗马尼亚等等的，对，大家，嗯，我猜大家普遍可能没有
1: 什么印象。其实我觉大部分台湾人应该不知道保加利亚在哪里。大家知道是
0: 东欧这样。对对对对那我我是知道了，但我猜大部分人应该是不会不知道，但是可能无法具体的指出来。对。如果把地图上，但是那些国民就部取消掉
1: ，大家可能指不出来
0: 。然后也他不怕讲不出来有什么特色，他可能觉得哦，东欧可能就是那样子。嗯嗯。可是呢？嗯，是哪样子？就是每个国家之间分别
1: 可能讲不太出對,对，就是那边的人，你讲他东欧，他其实会有点生气，就不太开心。为什么？他会说我们这边是 Central Europe，, <笑> Central Europe? 就是就是 South East Europe， 而不会说 East Europe。因为东南欧跟东欧感觉就可能到乌克兰、到俄国就真的叫东欧了、嗯。对。可是，在那一块，其实巴尔干半岛，他们普遍认为自己还是中欧或者是东南欧。就是有一种好，好像越东边越低的感觉。对啊，东南欧我可以理解啊，<笑>對對對對但是中就,就是保加利亚的位置跟中欧绝对扯不上边嘛。可是保加利亚的，就是它跟它希腊正上方，所以其实它它<對>你不会说希腊是东欧啊，所以你也不会说保加利亚是东欧，大概是这个概念。但<笑>是保加
0: 利亚东边已经没有东西
1: 。<笑>有啦，对啊對,啊对啊，就土耳其，对，再过去就土耳其。對對對對,对对对对，好，所以<對>所以大家会觉得东欧是一个贬义词。我觉得有哎、欸，在那边还算是还是会有一些种族歧视，然后他们自己也会觉得没有西欧人那么厉害，可是还是比在更东边的那些人稍微好一点这样子。所以对他
0: 们来说，更东边的人
1: 是基本上就是俄国人跟土耳其人，可是土耳其人严格来说不算欧洲人吧？对，不算。但是因为他们接壤，然后他们又有就是0百年战战的那个恩怨史，所以所以绝对不能跟土耳其有任何瓜葛。对，爽但但<笑>但其实他们那边其实超多土耳其人啦，就是已经融合在一起了。哦是哦、但是他们在历史上面总是还是很喜欢开玩笑，嗯、就说：“哎、欸，你们土耳其人这样子。”对对对对
0: 对。<笑>不过他们已经本为一体嘛。我说早期的时候，奥斯曼帝国时期，他们也曾经是，就是在奥斯曼帝国以下，就是算是一起的。
1: 在近代保加利亚史的部分，嗯、有一块是在，其实，在俄国，就是在苏联时期之前，有一段时间，他们有一个大屠杀，就是对保加利亚人，因为大保加利亚人其实有寻求独立，所以他们其实有一段时间是在。大概应该在一八五零年左右吧。那个时候好像有有一段时间是有蛮强烈的，就是冲突、民族冲突这样子、种族冲突。然后，呃，土耳其人有直接，例如说把教堂封起来，然后直接放火烧了两百人之类这种行为。其实、啊、把
0: 人放在教堂
1: 里？就是就是在弥撒的时候或者在做礼拜的时候，嗯、然后直接土耳其人就把门锁起来，然后就直接点火把整个教堂给烧了，这样。<笑>对，然后就直接就是就是有这样子屠杀的状况，所以其实是我觉得算是冲突，算是蛮强的。可是后来就是俄国人来了之后，就是把托克人干掉嘛，就打出去，嗯、打出去之后，他然就觉得很开心。然后后来发现地狱的开始，<笑><笑>总是这样，就是狼走了，<對>
0: 老虎来了。对，没错，没错，没错。<笑>
1: 对，不过他们的文化上面还是跟俄国比较接近啦，语言、文化、文字上面都跟俄国比较接近。对，就是斯拉夫语系一族的。對,對,對,對,对，对，对，对，而且后来我查资料才发现，呃，保加利亚是发明。西里尔字
0: 母的国家
1: ，严格来说是对那两个，就有一个叫西里尔兄弟党这样子，嗯、就西里尔兄弟他们他们是保加利亚人，但也有人说是希腊人，就是这个很难去溯源这样子
0: 。对，因为那边很复杂
1: 。<笑>然后在索索菲亚，就是呃索菲亚大学前面，索菲亚大学图书馆前面有一尊雕像，就是那个西里尔兄弟这样子。哦、的的对对对。然后他们每年的五月二十四号吧，也是他们的就是文字节，就是庆祝。我要确认一下是不是二十四号忘记，反正就五月的时候，他们有点像是我们的教师节，就是他们西里尔兄弟的其中一个人的生日吧。然后那一天就是西里尔文字的纪念日，然后那是国定假日。对，然后他们是从这边，然后那个字在被带到俄国去。对，跟
0: 听众大家讲一下，嗯、就是西里尔字母，它就是我们常看到的，我们俄文写出来的字母<對>就是西里尔
1: 字母。對,对对对
0: 。那那些字母大部分有些我们认得，有些不认得。<對>它其实它好像是
1: 基于罗马字母再把它改出来是，它还是有罗马底，但它有三十三个。嗯、俄文的话有三十三个字母，嗯，保加利亚文好像三十个吧，对，三十几个，对。
0: 但他们呃，就是、他们可能少几个字母这样。對,对对，有
1: 几个不太一样，微微的不太一样。嗯、像像波兰文、捷克文、乌克兰文，然后俄文这些都属于同一个斯拉夫语系，对，都用同样的文字系统。哦哦哦
0: 哦、然后拜俄罗斯所
1: 赐，这个系列的字母也被发扬光大到很多地方去。哎、欸，对，其实塞尔维亚、克罗埃西亚。就基本上这一整区、啊，除了罗马尼亚以外，罗马尼亚是偏拉丁语系，其他这一刻都是偏就是斯拉夫语系的。嗯嗯，对,對,對所以那边其实都可以通，几乎都可以通
0: 。对，而且因为苏联的关系嘛，它整个西里的字母还可以往东边传播好几千公里，嗯、對對對對就跑到中亚啊，跑到蒙古，他们都在用這樣。對,对对。所以其实学俄语或者是学就是斯拉夫语系的话，应该还不错，对不对
1: ？没有。<笑>千万不要被骗了！如果有高中生在听的话，不要说什么就是竞争人很少啦，这是假的。受害者先生说法，那 n e i 就是 Neil 就是二文系，哎，对啊，你是二文系？对，我俄文系，斯拉夫语系。对，就是斯拉夫语系，俄文系，对对对对，一样
0: 的。那你觉得，你当初是被这样骗了，是
1: 不是？没有啊，当初就是刚讲到文青嘛，就是一个，就是俄国这么多大作家，就是用原文读个文学应该很不错，然后后来就发现。超他妈难懂，后来发现讀,读翻译比较快。對,对对对，<笑>我一直读翻译，都没有读原文。<笑>对对对对,對,對,對所以就这个语言就不,不,要不要相信那个，之所以晋升很少是有原因的。欸、没人想读，想去。<笑>
0: 对，哎、欸，不过啊，如果你像你以你是。就是俄文系嘛，对不对？那这样的话，你学，你有学保加利亚语吗
1: ？没有，没有，没有学过。那
0: 如果你学的话，会很简单吗？
1: 保加利亚文相对俄文简单很多，<笑>因为俄文还保留了就是所谓的六个格位，就是它的。就是说德文，大家都知道可能有四个格位，那保俄文有六个格位。那
0: 你,你怎么会觉得大家都知道德文有四个格位？哦、大家不知道，大家不知道是不是<笑> ？OK， 然后
1: 你知道德文有四个格位嘛？对。啊、哦
0: 呃，虽然我才刚开始学，可是好像还没学到那里。<笑><笑>对
1: ，总之就是俄文有名的难搞，就它有六个格位这样子。但是保加利亚文在现代化的过程当中，它、嗯、已经把格位全部都取消掉了。哇、哦，怎么,麼？然后它把时态也都简化了，所以它其实老实说，就是你有俄文的底，你一个字过得去的话。那他的语言其实还蛮像中文的结构的
0: ，哦、他把
1: ，对他把时态，他把格位全部都简化成最基本的结构，对，就没有那么复杂。欸、他们很贴心哎，非常非常贴心。可是也是他们的就是就是去文盲，那个叫做什么、啊、国民教育的一个、哦、一个环节，所以去刻意去把它简化出来这样子。可是至少他是有成功的，就是他有是有成功的简对，是有成功的，对。
0: OK， 那那像是其他国家，就是其他斯拉夫语系国
1: 家的语言，嗯，也是差不多这个这个概念嘛。欸、没有像俄文的话，就还保留有六个格位嘛，然后它的时态也是超级复杂的。<对>然后波兰文、乌克兰文、捷克文这些都基本上都还保留的五到七个格位的的的,的这种使用方式，比较古老使用方式。所以他们之间是没办法互通。我的意思是说，就算你不能完全了解，你可不可以，譬如说，猜出保加利亚人在讲什么？我大概可以猜个三十四十 percent 吧。可以猜，这也、哦、算够用，对不对？可以，就是对啊。其实，例如说有一些单字，你去餐厅看菜单的话，是可以可以猜那些单字是什么，你是可以懂的。对对对。然后，因为念起来发音的方式是是相近的，所以其实是可以简单的沟通。然后数字也是一到十啊，一百，那个念起来都是一模一样。哦，这也算蛮方便，算蛮方便的。对对对
0: 。可是，在当地人你在那边工作的时候，你讲英文，讲英文，对
1: ，讲英文。英文可是你的二文就派不上用场了。其实公司是一个美丽的误会啊，就是他觉得说，哎<笑>、欸，这边是苏联国家嘛，所以以为这边还在讲俄文，<笑>然后就说，哎、欸，你会俄文？那你去这边<笑>考遥根本就没有人在那边讲俄文。<對>你公司
0: 想要赚钱，就不知道对方在讲什么语言
1: ，没有做功课。
0: 严格来说，保加利亚也不算是苏联前苏联国家，哎、欸，他算是算算苏联小弟
1: ，对，可以说。是他是,他是,他,是他是，可是他其实国土很大，保加利亚帝国在奥斯曼之前是中欧最大的国家。嗯就是整个巴干都是保加利亚帝国的
0: 哦， oh. 对，
1: 所以他其实有一段辉煌的历史啊，但是就被掩埋。对，
0: 所以他们现在还会引
1: 以为傲这样吗？会啊，而且他们算是就是非常骄傲，就他们自己的历史跟就是文明是在这一块地区上面最古老的。對,对啦，因为他们可以追溯到那种拜占庭时期，他们就对对对对，甚至更早，<對>因为他们好像像他，我觉得很有趣的就是他们的中央的一个捷运站叫做 Serdica， 然后 Serdica 它其实是一个罗马名的古城。然后斯里卡这个城，其实他们是在挖捷运的时候，他们捷运盖了二十年，因为一挖下去之后，发现靠腰底下是一个古迹，<蛤>他们之前全部都不知道，<笑>然后挖下去之后，才发现下面全部都是遗迹，然后是城墙这样子，所以后来他们就整个工程暂停，先让考古团队把所有东西都复原完了之后，然后再继续往下开挖。然后那个古城好像有三千五百年的历史，三千五百年，对，非常非常非常古老，是在就是 before Christ 的时期就已经有了的一个古城这样子。对，可是，在历史上三千,三千年、三千五百年，对，可是，在历史上有记载吗？历史上有，历史上有，哦、大是,是应该是三0年左右了，应该三千年左右。所以这个发掘它这个古城的事，是蛮近期的事情，嗯、大概三四十年前的事情。天哪，哎、欸，这好像是很多欧洲城市会发生的事情，对不对？对，因为他们就是有经历共产嘛，然后他们有很多的。建筑物是被摧毁的，然后他们就是土填起来之后就遗忘了，然后也就断片，他们就真的是历史断片。<笑>然后后来就是有工程挖下去之后，才发现就是啊，<笑>靠，原来底下这边是黄金宝藏，对对对。可是又挖一挖就没钱了，所以考古又暂停。然后捷运就有钱了，考古继续玩了之后，捷运再继续盖。<笑>其实他们现在还在进行考古工程，就是在他们的市中心这样子，嗯、到现在还在就是有一区是围起来，然后还在挖这样子。哎、欸，所以他那个挖出来的古城可以参观吗？现在？它的捷运站很酷，它的捷运站是半开放式的博物馆，所以进捷运站的时候，你就可以看到整个墙面。然后它有点像是，有点像是就是你走下去之后，它完整的保留了当初的城池的结构，所以你走下去的时候就都是古城的城墙跟建筑物的遗迹。看好屌啊、哦！对，然后捷运站里面的摆设，就是可能每隔十公尺左右会有一个，就是展示的那个那叫什么展示柜，然后里面可能就是挖出来的一些器皿，或者是盘子，或者是一些我也不知道，就是各式各样的古，就是那个古物这样子，然后就放在捷运站里面。对，那我那那一站是非常非常特别的一个捷运站。对
0: 我只是在想说。天啊，人家的捷运共购是博物馆，對對,对对对对，台湾台湾的捷运共购都是 shopping mall， <笑>對,對,对对对对，<笑>覺比较没有历史<笑><笑>對
1: ，对，算是比较特别
0: 。那这样的话，你你觉得当地人，你觉得当地人相处起来感觉怎么样
1: ？当地人，嗯、呃，我觉得就是斯拉夫人。
0: 私家夫人是
1: 这样，呃，先从外观上来讲的话，就是男生大部分很多都是平头或光头，就是大家想象中的光头党那种感觉，然后都很快，都重训
0: ，哦，一个战斗民族一样，对，战斗民族一样，对<笑>，就是一个战斗民族一样。然后
1: 在就是他们老的一定都胖的很快，然后老的很快，哦，对，就是外观上。然后女生，嗯、呃，索菲亚就首都这边，其实就比较塑胶一点，就<笑>比较 plastic， <笑>对对对，对你很明显感觉到那个。封存肥臀的那种、哦、就是气息，对吧
0: 、啊？索菲亚听起来就是一个妹很正的样
1: 子、嗯。对对对，但其实我觉得是青菜萝卜各有所好，我就觉得那整的有点过头。对，可能其他城市的妹比较正，嗯、就不是你的菜對，对不对？对，首都那个不是我的菜，
0: <笑>那个太夸张<好><對>。那那所以。
1: 你在想想象妹的画面吗？不
0: 要说破，开 IG 给你看，开，开照片给大家看。没有没有没有 ，OK。所以所以他们，呃，因为我们对假设我们现在说哦，一个俄罗斯女生来，嗯，我们大家想象一定是一个超级金发辣妹这样
1: 子，所以她当地也是这样吗？好，保加利亚的发色可能比较深，棕色、黑色为主。不像是呃，俄国可能金色这种，就是大家传统想象那么多对，但是他们的特色就是都会绑高马尾，然后女生都喜欢穿皮外套哦，我我有我有我有我有画面，这个形象大概就比较有画面對,对，皮裤皮外套，然后一个 T 恤，然后高马尾，大概就是然后踩那种就是超高高跟鞋，嗯、都觉得他脚踝要断掉的那种感觉对，哦啊、大概在首都就是这种感觉对，但其实首都还蛮多外国人的，嗯、因为。那边的生活物价算低，可是它还是算是有欧洲的感觉，嗯，对，所以其实很多就是游牧、苏维游牧，或者是其他的西欧的人会去那边工作，对，哇、哦，他们一定开心死了，对，因为那边真的很便宜，就是生活起来比台北还要便宜这样子，可是你是欧洲的感觉，你說,你说物价大概是物价比台北便宜，物价大概桃园的感觉吧。桃园的感觉，<笑>对，也没有说那很低，<笑>但是就不会绝对没有像台北这么贵这样子，对
0: 。桃园的听众<笑>，<笑>没
1: 有，桃園桃园桃园桃园也没有那么便宜啦，但是就是不是说，但但是以就是台湾的收入在那边生活其实是很 OK 的哦
0: 。哦哦。Oh, oh, oh, oh. 哇，那如果是西欧数位游牧的话，一定爽翻爽
1: 翻啊，他们在那边当皇帝啊<笑>，真的是爽爽过这样子。<笑><靠><對>那
0: 除了数位游牧之外，有没有一
1: 些嗯，不是做数位游牧工作的外国人？有蛮<邊>多的，因为索菲亚两大产业，一个就是客服，大部分的公司的客服中心都设在索菲亚，就一样是税的关系跟物价的关系。是你是说欧盟的公司？呃，全球的公司，欸、為什麼就是很多软体公司，他们的客服都会设定在那边，嗯、就是他们会有办公室，然后就电话客服、嗯、那种。例如说印度就是亚洲区嘛，对，可印度话口音很重，所以开始往菲律宾转，对，然后就是一<對>菲律宾可能就是亚洲的，就是那个电电话服务中心。<對>那欧洲的电话服务中心大概就是在索菲亚、嗯，因为便宜，因为便宜，人力便宜，然后他们的第二外语学习的普及率很高，对，所以大部分保加利亚人的英文都还不错。首都的话还不错。对，因为还是有一定程度的观光产业，所以呃消费啊什么的基本上不太有什么问题，对生活不太有什么问题。嗯、
0: <对>所以你刚刚讲到这个电话客服业，对，他也不见得是从当地人，它也可能是附近的一些其他国
1: 家人。他、哦、可以，它蛮多比例的，例如我自己认识蛮多在当地认识的外国朋友，其实都在那边做电销、电销客服这样子，电话客服，例如说电子烟的客服啦，或者是呃一些科技产品，或者是软体，有些软体公司他们就外包到、嗯、那边，都是外包公司啦，所以那些都不是原厂。但他们就是会接受原厂的教育训练，然后那边就会就接电话，然后有问题就处理这样子。对
0: 哦，那这样的话，他们大部分工作人就是周边国家吗、嗯
1: ？呃，其实从西班牙、法国、德国一路过来都有、欸，哎、哦，就是各个国家，因为什么语言都需要啊，所以丹麦人也有啊，然后比利时人超多。比利时人对，很奇妙，比利时人超多。对，<笑><好>可因为比利时人就是可能德文、法文可能都会一些吧，对，哦、所以就就在那边就很方便，好用，好用，對,对对，好用，对，然后。另外一个工作很大众的，就是软体工程师。保加利亚算是，就如果说就软体业来说的话，最大应该可能就是印度，还是以印度为主嘛，嗯、就是工程师这块，然后再来，其实欧洲最大的软体工程师的集散地就是在保加利亚，在索菲亚。对，因为他们那边很有趣的事情是，他们比较晚开始网络建设，所以在罗马尼亚、保加利亚这些国家，他们一开始的时候，他们就直接是铺光纤了，他们没有那个同线时期
0: 哦，所以很多新兴国家都讲，
1: 对对对，它其实网络比德国、法国快超多，而且稳定，然后四 G 的稳定度也超高，嗯、他们直接直接，他们直接升就升到顶了这样子，对，没有什么就是旧的基础建设太坏的问题，所以他们的网络非常非常发达，然后他们的呃软体工程师的产业也非常非常多，因为他们人力很便宜，对，那可是他们。怎么讲？就是他们往这一块发展，我觉得算是蛮成功的。所以像 VMware 啊，或者一些其他大的软体公司，都在那边有办公室，或者是甚至是美国很多网站，他们的工程师团队其实都是外包在保加利亚的工程师团队写的，然后在美国这边使用。这样子哇，天哪、啊！对，所以他们在这个可以说有感到这波浪潮，就对对对对，数位浪潮，他们在那边赚很多钱。對
0: 所以他们在就相较于临近国家来说，他们的经济状况到底算是比较好，还是比较？
1: 算差的，他其可是他确实算差。他其实以人均收入来说<笑> ，GDP 来说的话，还是在欧盟里面的末座，大概倒数五名吧
0: 。倒数
1: 五名、哦對。对对，<那>因为就真的很穷。嗯
0: ，可是他未来就是后市看涨这样
1: ，<笑>是吗？ Okay, 还是你觉得不会靠这个就翻身这样？我觉得有难度啦，因为他还是前共产国家，然后他还有蛮多内部的问题需要先处理，他才可以。健康正常的发展，所以很多共产遗毒。对对，共产遗毒还是蛮严重的。环境上对外国人来说算是蛮稳定的，你不会有什么担忧太大的变化，因为他们很认真想要加入生根。对，然后他们也是欧盟成员，所以他们对自己的安全等等的要求其实是蛮高的。对，然因为他也不算是像希腊或西班牙那么的观光,光发展，所以其实扒手也没有那么多。因为爬不到什么钱，<笑>大家都很穷<笑>，很穷，没什么好爬的。<笑>没有那种就是超暴富的那种观光客是不存在的。<笑>对对对，所以所以爬手不多。唯一是说治安上面的话，晚上啦，就是可能入夜之后，你可以在路上就闻到麻的味道这样子。哦、然后或者是说有一些人就喝醉，就会在路上就闹事，那个还是会有。那你就大概十一二点之后，你不要单独在路上走都还好。对对对，白天都都很 OK。他目前的政治状况在。你觉得怎么样？政治环境的话，他们也是有两两大派系，一派就是亲俄派，一派就是亲欧派,派,派这样、oh. 大概大概是这样。可是我不其实不是很清楚现在执政的是哪一个方向，<笑>就是也是有分保守跟自由派这种感觉这样子。不过讲这是大部分东欧、东南欧国家都会面临的问题是是。对对对，其实是蛮难的。但他们主要我觉得是亲欧为主。所以你觉得他们普遍的人民的感觉，他们是比较亲俄的吗？还是就就是亲欧这样？
0: 他们蛮过自己的耶，就是一个变啊这样子，那狗屁事，蓝绿一样烂这样
1: 子，对对对对，对，所以大部分人对政治可能没有很很有感觉。我可能因为我认识比较多都是在那边工作外国人，哦对对对，所以本地人认识比较难一点。然后本地人年轻人也对政治比较冷感，就比较少参与，对，比较聊难聊到这一块
0: 。那他们当地的宗教都是以什么为主？因为之前我有些朋友去去保加利亚旅行，他们说哇很。他们印
1: 象深刻的，就是说保加利亚你可以同时看到很多不同种宗教的,、嗯、的建筑物。对对对，这个很有趣。呃，他们的人口还是以东正教为主，但他们东正教大概就跟台湾的天主教差不多，嗯、就是大家可能你就跟意大利人一样，一年一个人生就去三次，出生、结婚跟死掉<笑>，大概这种程度。对对对，
0: <笑>对，就是那种形式上的东正教。对，形式上的东
1: 正教，<笑>对对对。然后呃，可是确实在索菲亚很有趣的一件事情，就是我刚说的那个捷运站，那个叫 s e r d 塞迪卡那一站，它的正中心。走路大概三百公尺的地方，你可以同时间在一个路口的四边，其实很近的地方，你可以看到东正教堂，然后呃犹太的礼拜堂，然后天主教堂跟清真寺，全部都在同一个街区里面。然后，所以其实他们对宗教的融合性是蛮高的，然后接受度也是蛮高。他们不太内部不太有冲突，我觉得跟他们历史有关系，就是他们历史已经走了非常多的血泪，所以他们现在其实对不同信仰的人不会有太多的呃。敌意或者是什么的，对
0: 对，因为他们历史上就是动不动就会有这种这种冲突，就是不管是宗教上或是
1: 政治上这样。对我一部分我觉得可能也跟共产时期的无神<笑>无神就是去神运动是有关系，所以他们每一个在那边信仰者都是各过各的生活，不太会有就是台面上的冲突或什么。但其实也发生过还蛮大的恐攻，嗯、就是宗教性的恐攻也是有发生过这样子。那是这样，呃，他我忘记是哪一个王。最后的王还是还是手里什么？他们想要在弥撒的时候暗杀他，结果他迟到了，所以里面<笑><笑>死了人，但是没有死到，就是暗杀对象。<笑>对，就是在一个，他们就炸了一个教堂的屋顶，然后让屋顶掉下去，想要砸死里面的人。就迟到反而活下来。对，迟到还是怎样，反正 anyway、欸、他没有没有死掉。就准时挂了。对，就准时挂。對,<笑><好>对，对，对。哎，那话说你在保加利亚那边啊？他们、嗯
0: 、他们气候怎么样啊？
1: 嗯，其实我觉得欧洲的气候大部分时候是蛮舒服的。然后夏天，因为我就是说我我没有在八月的时候跟一月第二月就是最冷最热的时候，我是没有在那个地方的，就刚刚好，嗯、因为反正出差嘛，就可以闪掉这样。所你就待最，我说在舒服的时候，对对对，然后舒服的时候大概就是室温，气温大概、呃、秋天大概就是十五十到二十度之间，十到十六度之间，对我来说我觉得很舒服，对对对。然后然后最冷最冷的时候是可以照。呃，在索菲亚的话，大概在零下十度左右。哦，所
0: 以是会下雪
1: 。哦，会会会下雪，会下雪，下雪是很常见的。对，哦、在那边算蛮长。因为哦，保加利亚有一件事情，它平均海拔好像是六百公尺吧，所以它算是有一点点维高地气候这样子。哦、它跟整个欧洲比起来是地势是比较高的。对。然后夏天的话，它可以到三十五，也可以到三十五、三十八度。三十八度，嗯，可以。对，但它有点高哎、欸。对，可是因为它纬度不高。对对对它纬度其实没有很高，不像其他西欧国家，它是比较南边一点这样子。对，所以其实也是可以到蛮热的。然后我听说有一个城市叫做 Pelvin 吧 ，Pelvin Pelvin 那个城市就是他们气候最极端的地方，是冬天可以到零下四十度，夏天可以到四十度。
0: 靠背<厚>，就是不是？那个地方的温差
1: ，就整年的温差可以到八十度这样子。不是，可是它怎么会那么极端呢？它是在山上的。对，它也是山上。对，它它就可能更高一点这样子。可是，在山
0: 上还会热到四十度。
1: 对，因为偏沙漠气候，然后就是很非常非常，然后他们好像有一个军营在那个地方吧，然后说澳大利亚当兵都要先调到那边训练，就是一年的时间你什么都可以适应的这样
0: 子。对，就是特特种部队，对对对，他
1: 们特种部队确实就在那边，他们特种部队集队就在那个地方训练这样子。哇，天啊，温差八十度哎。对，什么概念、啊？而且他们只有一套制服。就就跟零下四十度跟四十度，你是穿同一套，<笑>对，这就,就是他们的训练，就非常战斗民族如果你挂的话，恭喜你，<笑>呃、對對對你什么都挡得住，
0: <笑>非常硬。所以我就知道战斗民族怎么来的。嗯、<笑><笑>那他们像你在索菲亚的话，天气就是温度是这样，那那会什么下雨啊，或者是？
1: 哦，会，他们其实蛮常下雨的，所以其实也会下雪，就会下雨，然后温度够低就会下雪这样。啊、对，然后他索菲亚其实蛮像台北，它是一个盆地，嗯，对，所以他的那个就是脏空气都可以聚在这个地方，就大家是当人体过滤机这样子。对
0: ，现在空气不好吗
1: ？他们的人都说索菲亚的空气是全欧洲最糟的这样子，然后还有他们就是说有那个。空屋警报，然后他们说哦，今天不能出门了，然后我就出去，然后就正常的慢跑这样子，然后他们就说<笑>靠你的肺脏不会坏掉吗？我又说你们是没有来过亚洲，<笑>就嘲笑他们这样子。因为台北对对,对，我的肺很铁的，对<笑>没错对。所以他们我觉得空气算是很好啦，就是。跟亚洲比的话，
0: 就是你在台北受过这么长时间训练之后，没错<錯>，
1: 你也费得要秒杀那些。那些在他们在他们空污警报的时候，你还是觉得很甜这样子。
0: <笑>所以真的就是你,你不会像台北或是台中这样，就是一片雾这样吧？啪
1: 有时候会有，可是那就是雾气哦， oh, 不是霾。OK， 不是霾，对,對,對，好好
0: 好。<對>哇，所以当地人那么在
1: 意啊，因为我觉得在十年前，大概从来没有人提过什么空气不好之类的。对，我觉得当地人在意两件事情，他们也会说他们就是哦，首都很拥挤啦、啊、什么的哦。整个保加利亚大概是六六七百万人口，官方数据六七百万人口，可是呃，大概就是台北市的人口嘛，台北市就六百万人口嘛，对。然后可是保加利亚的国土面积好像台湾的五六倍大，就整个保加利亚，所以把台北市散到就是六个台湾，大概就是那种那种那那种感觉，然后。索菲亚首都好像200万人左右，所以三分之一人口是在索菲亚，但、哦、还蛮集中，很集中。然后再加上也有很多的外来工作者，可能有几十万人，所以我猜索菲亚可能在250万上下，这个没有正确的数字，嗯、对。然后他们常常就靠腰说，就是哎、欸，索菲亚就是人太多了，很拥挤啦。嗯、然后他们说，哎、欸，那你们台湾怎么样？亚洲怎么样？然后就说，哦，你们想象一下，把全保加利亚人塞到你们的首都，哎、欸，我们首都面积差不多大，<笑>索菲亚差不多跟台北差不多大，<笑>那就是台北的感觉。然后他们每一个人下巴都掉到地板上。对呀、嗯这个，他们是没有没有听过没有听过亚洲的状况，是不是？对我都很想要叫他们去日本玩一玩，
0: <笑><笑>精神崩溃，对他们真的应该会崩溃，对。哎呀、欸，不过在旅行这么多城市，我觉得一个地方拥不拥挤，其实跟它的人数不见得一定正相关。因为有时候它在于它的，比如大众运输好不好啊？嗯，
1: 然
0: 后整个规划怎么样？像是，譬如说台北，虽然人很多，嗯，可是呢，我觉得台北拥挤程度，我觉得我是可以，<好>我可以接受了。Uh huh、那但是像是，譬如说东南亚很多城市，你会觉得哇，超级不可思议。对。可是你仔细看，他们人口不见得比台湾多，只是因为他的那个大众
1: 运输太太烂。对。所以导致人全部在街上。他们那边还是以开车为主，所以塞车的状况还是会有的。对，然后在市区非常难停车。对，在市中心的 downtown 那边非常非常难停车。然后，我觉得他们松散的原因是因为他们的公园非常非常多。然后绿地非常多，嗯、而且他们的公园就随便一个最小的公园就是大概四个大森林公园那么大
0: ，不是他什么概念。他们说，哎、欸，我去那个小公园，<笑>然后那
1: 个小公园其实一直就是他们的一个 South Park 什么的，然后就大概四个大森林公园那么大这样子，然后说那个是小公园。然后不然就是认真的一整片的树林，然后你车子是可以，就是可能中间有车道可以穿过去，可是穿过那个车道你可能要开个五分钟这样子。我所以就那边就是真的是人烟稀疏啦，对。然后百货公司有很多，所以其实你永远不会感觉挤。等一下，他
0: 这么多公园，他还觉得挤？
1: 他是这
0: 样过太爽，是不是？就是可能他们想要住
1: 在阿尔卑斯山，哈哈哈才叫做就是松散这样子。對
0: 好好好，所以他们对拥挤的标准是非常非常高的，对他们很敏
1: 感。对他们对这，我觉得欧洲人好像都是这样，稍
0: 微急一下就哇。对，所以我想他们应该是
1: 不会得到武汉肺炎啊，稀疏<笑>的，对，不会传染的。
0: 對所以那边的交通，大部分人還是开车为主。那搭如果搭捷运的话？
1: 哦，那边呃，以索菲亚本身来说的话，的大众还蛮方便，就捷运是它只有一条捷运线，可是它很很有趣，它绕成一个红丝带的形状，就是一个圈<笑>一个圈字形，所以<笑>它不是直的或者是环状，它是一个就绕一圈，然后从一端是从机场端，然后另外一端是到城市的南南边这样子。对，哎、欸欸，可是这样不是很奇怪吗？就是它绕红
0: 丝带一圈，那他们那个打叉的地方，他们啊、哦，那个就是 s h
1: r d i c a Oh. 打叉的那个节点就是我刚刚说就是古鸡的那一个那个那个捷运站，对。所以其实如果说你要从机场到南边的话，你要用转车的会比绕一圈快很多
0: 。哦， oh. 對,对对对。其实我没想过那個红丝带型的捷运诶
1: ，对，这样子蠻特别的，好蛮有趣。的。对，蛮特别。对，然后除了捷运以外，就是会有、呃、路面电车嘛，然后还有呃电公车，就是那种、呃、trolley bus， 就是。用
0: 电动的，对，电
1: 动就是上面有长長,、哦、长一根线，對,對,对，然后会要吃电的那种电动车，哦、对，然后再就是燃燃油或燃煤的公车，大概就是四种，然后、呃、路面电车就是 tram， 哦，对 ，tram 跟捷运跟电公车加巴士，哦、所以其实算是蛮方便的，对，然后再来观光客可能就搭计程车吧，对，然后计程车也蛮便宜的，跟泰国的费率差不多，跟泰国的费率差不多，对，所以搭一趟大概都在100块以内。所以就是不管它哪一方面的物价，其实就是比台湾大概稍低的，对。对，然后计程车，因为它起跳价好像才三十五块台币吧，三十块台币起跳价，一欧的感觉。对，一欧对啊，一欧。所以其实搭计程车搭起来真的很便宜，欸錯欸欸、真的不错、欸。但是有可能会被诈骗，因为很多假计程车，就是他马表会跳得特别快。<靠>对，然后我有被骗过，然后就是你可能上车不到五分钟吧，嗯、啪啪啪啪啪跳起来就大概快要十欧，然后就赶快说这个是，你就赶快说我要下车。然后就付个可能一般，然后赶快就逃跑。付<對>一
0: 半他会接受
1: 吗？呃、不一定，<笑><笑>就看谁的脚比较快这样子。他<笑>是战斗民族，对，他有车嘛，他不肯跑太远，就就搞来溜这样子。对，所以最建议的话是用轿车 A P P 或者直接打电话叫。那个电话客服叫车，他们都可以讲英文。
0: 哦，反正他是克服帝国嘛、嗯。对对对，克服帝国，
1: 对，所以你就讲英文跟他说你现在在哪一个路口或哪一个门牌号码就要派车来，然后你先跟他讲你要到哪里，所以司机听不懂也没关系、啊啊、如果是打电话叫的或者是 A P P 叫的话，嗯、其实他们就。都是就是合法的，然后就照表跳这样子
0: 。所以路边拦的就可能会骗你的。路边拦
1: 非常有有可能都是假的。OK， 好，<對>那
0: 你觉得在保加利亚那面的食物你还习惯吗？我自己是蛮习惯的，因为我完全没有概念保加利亚食物是这样。哦，我
1: 觉得这個可以讲一下，就是大家就讲希腊优格，希腊优格，可是如果你去 Costco 买希腊优格，你打开來后面看那个，其实它是写保加利亚菌种。啊、就是它的菌，没有什么希腊的优格菌这种真菌，就是那个菌就是保加利亚来的。可是希腊比较会行销，<笑>其实是美国人取的名字
0: ，因为大家不知道保加利
1: 亚，对大家不知道，<笑>呵呵希腊感觉比较屌这样子，<笑>就哎、欸欸、呦好屌这样子，但是其实完全不是，就是就是优格这个东西的那个原生菌种其实就是从保加利亚来的，所以优格是保加利亚人发明。应该说他们发现这个菌吧，然后又开始发生发展出这样子的一个使用方式，对对，所以这是他们这个是他们非常骄傲的一件事情，跟他们的文字一样骄傲，然后他们就说哦， bacteria bacteria 其实跟 Bulgaria 是一样的，啊。」后这个就是从我们这边来的，是,是这样其实完全不是<笑>，后来，后来，这真的后来，那个菌确实是从他们那边来的啦，对对对，然后所以他们的优格跟乳制品非常非常的便宜，对，然后饮食特色，我觉得有一件事情就是。台湾人可能有一些人喝牛奶会容易长痘痘或什么的，因为可能台湾的乳制品那个生长激素比较多。然后那边完全乳制品都是非常非常干净的。嗯。可是干净不是因为他们有环保意识，因为他们太穷了，买不起药。哈哈
0: 哈。<笑>所以<笑><對>啊，随便长。对，他们的牛
1: 就是放牛，真的叫做放牛吃草，就是他们就是完全没有什么营养补充或者是生长激素的一些东西，因为他们真的买不起。对。哦、對然后然後他们农产品都非常偏，鸡蛋啊、牛奶啊这些都非常便宜，然后品质都非常非常的好。对，然后优格的话，我我其实非常非常喜欢吃优格，然后他们优格大概就是一一杯五百 CC 那种，大概就是半欧
0: ，哦，五百 CC 的优格
1: ，优格不是优酪乳哦，就是固态的这种，就是一杯大，就是中型杯这样子。但五百你要分好几次吃，哎、呃，对，大概吃早餐的话可以吃三到四次这样子，你可能每天吃一百克，对，你就可以吃一个礼
0: 然后半欧二十块都
1: 不到。呃，对，二十来十七块钱，十七块台币，对对对， <Wow. S 1> 所以他乳制品的，然后牛奶可能一瓶一公升的，可能大概是四十块钱，<笑>而且是新鲜的牛奶。所以只要是乳制品就是便宜，乳制品就是超便宜，而且是好吃的乳制品，而且你不会吃的长痘痘或什么的。哎
0: 、欸，这很棒哎、欸，对，因为我超喜欢喝牛奶
1: 。对，喜欢喝牛奶的话，就是可以到那边你也喝牛奶这样，一喝水首尾呼应<笑><笑>。对，乳制品很便宜，然后其他吃的话，那边就是、呃、受土耳其影响很多，所以 Kebab 很常见。对、嗯、，kebab 很常见，然后烤肉串烧这种东西非常非常多。然后以保加利亚自己的特色料理的话，我觉得整个巴达干都蛮蛮像的，因为他们的气候不算太好，农作物不是很好生长，所以就是腌制的肉跟腌制的菜是主要的，那就是很咸啊，就大家去洗身这样子。<笑><笑>你说腌肉腌菜很多，对，腌肉腌菜，然后烤肉类的这一种东西很多。咳咳然后塞尔维亚、保加利亚、罗马尼亚的料理风格其实是蛮相近的。
0: 嗯，对。那你个人，你觉得
1: 还习惯吗？我，呃，会自己煮，自己煮就可能稍微清,清淡一点。哦，对
0: 啊，在欧洲旅行的时候，我觉得大部分的外食也都是很咸
1: 。对，没办法，然后很油。对，赶时间的话就吃个披萨，或者是吃个 Kebab， 就是那个肉卷这样子。然那如果不赶时间，可能就可以慢慢弄，就自己煮，煮个蔬菜烫面之类的东西这样子。嗯，对。其他食物类型的话，嗯，他们受外来影响蛮多的，所以其实要吃到其他类型的食物也都蛮容易，就是西欧的食物都蛮容易。然后他们披萨也算是蛮常见的，对
0: ,對那他们喝酒了，因为我们对於俄罗斯人想象就是这种斯拉夫人的想象，哦、就是动不动就会痛饮伏特加这
1: 样。那边不太会喝伏特加，但他们有自己的酒叫做 rakia， rakia， rakia 它算是白兰地，就是水果的蒸馏酒。对，然后他们会用可能梅子,梨子、梨子、冰桃、葡萄。或者是杏桃各种的果子去做酿造这样子，然后而且他们就是都很骄傲，就是哦，这是我爷爷酿的，这个是家家里酿的，<笑>对，会比外面很好喝。<笑>所以他们都会有那种，譬如说，可能每个家族他就有自己酿的一个酿酒的地方，就私酿啊。对，可能就是买一些小设备，然后就在家里做酒这样子。对，然后那个通常都很可怕，就是超强劲，就非常非常强。<笑>所你有经验是,是？有，我其实有有朋友送我，对。然后呢，可能就一瓶开了之后就就就放在那边这样子。可<笑>是其实是蛮特别的，因为果香味其实蛮重的。对对，是是，他们会可以喝。然后葡萄酒他们也会生产，因为保加利亚的气候其实算是。呃，比较干，然后他们也也产葡萄，嗯、所以他们也对自己的葡萄算是蛮骄傲的。哦，所以他们也有葡萄酒。对他们也有他们自己的葡萄酒，是比较少听到。嗯，不是像法国、西班牙或意大利那么的主流，但是他们也有自己的，没错，有自己的庄园，有自己的葡萄酒。对。哎、欸，我在网上听到别人讲说，保加利亚人
0: 的点头是 no 的意思
1: 。应该说他们在说 yes 的时候会有摇头的习惯。哎、欸，那不是跟印度人一样吗？就是跟印度人一样。<笑>我其实一直，我一开始以为只有印度有这样的文化，然后我知道印度，我听说，你知道印度他们是为什么会这样子吗？哦、我不知道，我查资料是说，好像他们那时候在大英帝国统治的时候，他们就是想要 confuse 那些英国的军官，<笑>然后就是就是一个说 yes， 但是其实在摇头，那到底是 yes 还是 no？ 就是我也没有想要让你知道这样子，就是有一点那种历史文化上面的那种原因。可我完全不知道为什么保加利亚会有这个状况，但它确实是就是他们在说 yes， 然后他们讲大。大就是 yes， 然后答答<打>都会用，就是可是它的摇不是不是 x 轴，呃，这是什么 y 轴？<笑>不是 y 轴的的的摇头，它是 z 轴的摇头，所以它是这样子、就是，有左右点的感觉。对对对对对，下巴往右的话，头就往左，然后下巴往左，头就往右。对，他们会在说 yes 的时候会这样子，就是点一下，点一下。对
0: ，那可是如果
1: 他们没有回答，那直接摇头的话，这样算 yes 还 no？ 算 yes。就是没有摇头就有两种嘛，一种是这样子，就是垂直，就是歪轴的摇，这样就是还是 no， 可是这样的话就是 yes， 可是所以左右打
0: 就是还是 yes，
1: 呃，哎，呃，左右这样子，对对对，就是像喜德这样子，就是 yes， 对对对。然后如果像
0: 我们平常这样
1: 水平，台湾对对对对，就是还是 no， 对
0: 。那对，但是他们他们就
1: 没有那种垂直的下巴往下收的那种点法，对，他们就不会这样点头，对他们不会这样点头，对
0: 。那你有你有碰过什么好笑的？<笑>好笑的吗？因为这样的人碰
1: 过什么事情没有好笑應，应该是其实保加现代就是就是比较年轻的保加利亚人，可能比较没有这个动肢体语言的习惯，哦，就比较西化，对，比较西化。但是我就是有一个韩国朋友，在那边念教育的一个念教育研究所的韩国人的朋友，然后。我第一次认识他的时候，我以为他是就是韩国的保加利亚，就是韩侨这样子，因为他的保加利亚文才才超他妈溜的。然后<笑>对，然后他讲话比保加利亚人还要保加利亚人，他就是狂狂摇头，狂摇头，摇头。学的很像，<笑>学的超像，学的超像。然后后来才知道，他其实学保加利亚只学了两年而已。对，那他怎么那么强？所有其他保加利亚朋友跟他讲保加利亚文，都完全不知道他是就是只学了两年的，因为他用保加利亚文在那边念研究所，所以他念、oh. 念书，然后什么都用保加利亚文。不是啊，学两年。还跟时间还是很短啊，可能他有语言天分吧，
0: 就是他讲起来像 native speaker 这样，我是听
1: 不懂啦。就是对，<笑>但是<笑>其他保加利亚朋友都说就是赞叹不绝，他讲的非常非常好，对对对对对啊。哦、對
0: 那你在保加利亚，你你除了 Sofia 之外啊，<嘿>你通常你你,你会去附近旅游吗還是？你会有时间吗
1: ？偷偷，刚<笑>刚沉默了
0: 一下<笑>，<笑>你老板会听吗？
1: <笑><笑>希望不会，<笑>应该不会啦，对对对,對，呃。其实索菲亚，我觉得如果你喜欢历史，或喜欢古迹的话，是可以看一下。可是就只有市中心，因为稍微出去就是共产建筑，就很 boring 这样子。哦。Oh. 对。那我自己是蛮喜欢涂鸦的。然后在索菲亚市区或其他的保加利亚城市，嗯、其实他们涂鸦的文化是非常盛行，而且不是那种随便的涂鸦，是政府有计划的邀艺术家来在墙面做大型创作。哦， oh, 我觉得这个很重要，因为像有些城市的涂鸦就是漂亮，对，你可以欣赏。对对，有些
0: 就。我举个例，子，就是我觉得罗马的涂鸦超丑、嗯，嗯，是丑翻天，都不知道怎么怎么
1: 涂的，对
0: ，干比我涂还烂<笑>，我觉得我随便乱喷都比他好看
1: 。对，我觉得
0: 这样很破坏事、喔
1: 。所以，呃，以 f i a 的话，它有就是欧洲蛮常见，就是它有所谓的 walking tour， 这个是免费的，可以去参加，就上网查一下，就是 Sofia walking tour 这个，然后它就会有历史导览，这个我觉得是可以参加的，反正免费，你想要给小费也可以啦。再来是它也有所谓的 graffiti walking tour。这个时间就比较少，对，然后有所谓的 c o m m o n e s t walking tour， 就是共产主义的 walking tour，、哦、这个就要付费。可是我觉得那蛮值得，可以参加一下，因为它会带你看所有共产时期留下的重要指标性建筑物，还有一些雕像，然后它会讲历史，对，然后还有另外一个就是 bar surfing。<Bar> surfing, <對>就是专门
0: 去各个不同的对，
1: 就是可能一个晚上带你去跑五大名酒吧这样子，然后每一个酒吧会帮你选一杯它的就是 signature 的饮料这样子。啊、对对对，那个也是我没有参加过，因为我觉得很 scamming。<笑><笑>但是那些酒吧我大概都去过，对对,對。然后那边夜生活我觉得还算是蛮蛮多，我不跑夜店，可是酒吧很丰富。对，然后所以 Sofia 其实我觉得玩大概可以玩个两天左右，两天到三天应该就很够了，不需要那么多。然后它最主要有一条叫做。v i t o s i a Boulevard 就是维呃 v i t o s i a 大道，有点像是西班牙兰布拉大道，或者是像法国香榭大道，就是它最主要的一条街，可能很短，大概走路五分钟左右就走完、啊、五分钟还叫大道？可是因为它是索菲亚那边唯一一条行人徒步区
0: ，对，哦、然后
1: 两边都是商店，然后几乎所有外国人都在那一条路上面对你想要认识外国人，不想认识保加利亚人就去那边。<笑>對,对对对，对那。然后再就是一些历史建筑、美术馆、博物馆那些，就大家可以自己查。然后，如果离开索菲亚的话，几个比较大的城市，就是第一个当然就是 Varna Var <na>。瓦纳，瓦纳，它是在呃东边靠黑海的地方，那它就是一个度假胜地，然后就是海滩，对，然后基本上那边也是一个非常观光化的地方，我自己是没有去过了，对，然后就小技巧就千万不要搭火车去。为什么？因为他们的火车奇慢无比，然后各种误点，<笑>然后各种难搞。对对对对，對對對然後他们就是常说什么，就是哎。欸从 Varna 搭到 Sofia， 就他们那个时间跟你从中国东边搭到西边差不多，一千啦，一千，对对对。然后他们说哇靠，保加利亚好大哦，其实没有很大，只是因为它很久。对，然后 Varna 沿岸就是黑海沿岸也有一些另外一些像 Sunny Beach 啊，或者是一些其他的沿海的城市，那都算是蛮观光,光的，或 Burgas， 对，那都算是他们的海岸观光城。然后其他的话。呃，稍微往内陆一点的话，我我自己觉得就是有两个城市蛮值得去看的，<咳>一个叫做 Vilical Turnovo。
0: Vilical <咳> Turnovo
1: 。对 ，Vilical 就是 Great Grand， 就是伟大的意思，然后 Turnovo 是它那个城市的名字，就是最中国人都翻大特。大特。Vilical 就是大，所以、uh, 然后 Turnovo 这些就是就是、特城，所以就叫大特。<咳>他们留学生就是叫，哎<咳>、欸，你有没有去过大特这样子？对对对。大特是在呃迁都索菲亚之前的首都哦， oh. 所以是他们更古老的一个首都这样子，然后有很多王朝的呃的时期都是在大特这个城市这样子。
0: 所以这个是什么时期的首都啊？就是在奥图曼帝国时期之前。之前
1: ，对对,、oh, wow, 對那真的很古老。其实迁都索菲亚算是蛮晚近的事情，就是一百年左右的事情吧，不并不是很久，详细的数字我没有记得，但是不是太久的事情。对，嗯、所以索菲亚是一个很新规划的城市。对，它不是一个古老的城，只是所以所以才会说他们挖一挖才发现，哦靠，底下有遗迹，<笑>因为他们这边其实以前没有人，没有不是那么的热门的一个地方。对，嗯、然后大特的话，它有就是也是非常古老的古堡，然后呃最有名的应该是它晚上的时候有，你可以从比较远的地方去看它的古堡的灯光秀、光雕秀。哦、对，这种古
0: 堡的光雕秀都超屌啊，其实大部分<笑><笑>没有
1: 。<笑>对，我觉得白天去看，然后不要冬天去，因为冬天太萧条了，就一片白，什么都看不到这样子。所以
0: 你觉得灯光秀不怎么样
1: ？可能那天太冷吧，<笑>我觉得有可能是被冻到，就很想回家，<笑>然后要等到晚上九点，硬要等到九点看完再走。这样怎么还不结束？對,对对对对对对。<笑>然后，然后，可是我觉得，哦、然后加上我那一次去的时候，刚好他的那条徒步上店接在整修，所以就一片泥泥，然后又下雪，然后就整个就很混乱这样子。可是我觉得那个城市是蛮有就是古老的保加利亚气息。
0: 对，就是一个美丽古城这样子
1: 。对对对对对，那可是更美的话，就是另外一个城市叫做 p l 普 v 夫蒂夫，帕罗蒂夫。对，然后它是保加利亚的第二大城，哎，第三大城，第二大城市是马尔纳，然后第三大城市 Plovdiv。Plovdiv 离索菲亚大概是呃一百二公里，所以大概到新竹苗栗左右的距离，台北到苗栗的距离其实蛮 OK 的，对，开车很快。然后呃，那个地方它是他们主要的工业城，然后那边很妙，有一个。日本人的养老村？<笑>为什么？那个我还没有去过，我是后来才知道，就是就是好像日本跟保加利亚有一些就是合作之类的，因为保加利亚他们年轻人算蛮多的，然后日然后生活费又低嘛，然后好像一些人就是退休之后，他们政府有一些安老计划，然后后来不知道跟保加利亚政府怎么谈，就在 p l o v d i i v 这个地方弄了一个日本村，然后里面就是养老，啊、其实就是养老院，然后里面就是日本食物啊、日本商店啊、日本餐厅啊，然后日本的养护机构啊。都在那个地方这样子，
0: 所以意思是说，日本的老人如果退休想要找个地方养老，他就可以找到欧洲小镇。没错，你可以
1: 搬到就是保加利亚的 p r o f d i v e 超屌的。对，这个我想要找机会我要去拜访一下，我觉得这个是非常非常屌。对
0: ，先预约床位，这个这个这个，然后先拿个日本籍这样子，对，为了去保加利亚
1: ，超麻烦。对，然后 p r o f d i v e 的话，他我觉得算是。你真的感觉到保加利亚式的建筑或者是文化气息的话 p l a v s h t f 是最浓烈的，因为 Veliko Tarnovo 有一点点衰败的感觉，太太老了，太老了。对，那 p l a v s h t f 的话，它是很很活泼、活力的一个城，而且它离索菲亚不远，所以其实有一些人其会通勤上班。哦。开一百多公里，靠、啊，一个小时这样子、啊、就跟台北到竹科一对，其实是，其实是，就是住住台北，为什么要住台北？在竹科上好贵、啊，住住
0: 新竹在台北
1: 上班。对对对，跟住新竹在台北上班的那种感觉，<笑>对对对，差不多。然后 p r o f i t i v e 他也有之前有所谓，就是欧洲每年都会选那个嘛，就是文化首都，嗯嗯每一年度的文化首都。然后 p r o f i t i v e 有曾经入选，好像一六年还一七年的时候是欧洲文化首都这样子。嗯所以它的文化活动也非常多，每年都会有特定的，就是一些传统庆典
0: 。<笑>哦，所以现在那边当地还是住了很
1: 多人的，对吧？对，呃 ，Plovdiv 就比较多保加利亚人，就是外国人就比较少，就是观光客啊，对啊，對比较在地一点，对，在地一点，对。然后它的建筑物也相对的保存的更漂亮而完整。对比起索菲亚，对索菲亚还是有战争的那种影子。对啦，我记得没错的话，他二战的时候他应该被炸的翻了，对，整个炸翻。所以他的其实这也是另外一块，就是他的基础建设之所以可以这么好的原因，就是因为砍掉重练，砍掉重练，没错，<笑>就整个重来。对，哎、欸，<来>这个真的
0: 很不错哎、欸，就是他他的网络也是也是这样无中生有超好快。对，因<後><后>去
1: 西欧的时候我就觉得痛苦，靠腰我到底在哪里？我感觉到落后的地方。<笑>对对啊。<笑>
0: 所以说哇，那这样的话，如果是一个新手去保加利亚，就可以走这几个点、嗯、，Varna， 然后 Sofia， 对 p r o f t i v p l o v d i v 对，然后 d 特， t 大特，对，哇，这样感觉真的不错。
1: 如果喜欢自然景致的话，其实我觉得也蛮推的，因为保加利亚就是它人口稀少嘛，所以它很多大型国家公园。哦，有一个地方叫做里拉七湖 （Rila Seven Lake）。然后它非常非常的漂亮，它几乎是就是在里很有名的里拉修道院同一个山群这样子，对，搭巴士是可以到的，然后只是有点绕有点转，所以如果会开可以自驾的话就租个车去这样子。然后里拉七湖就是它，你先搭缆车上山之后，然后你可以沿着它的步道走一圈，它总共有七个湖泊，然后七个湖泊都是高山湖泊，所以非常非常的漂亮。的它七个相连在一起？没有连在一起。是是啊，对，林带其实是一个，<散落 S 2> <笑>对对对，但是散落了七个湖泊这样子，<笑>就是小有一些小到就是可能感觉像个大池塘，但有一些就很大这样子，对。然后，例如说它，而且它湖泊名字都很漂亮，例如说叫做眼泪啊，就叫 tears， 因为它就是一个水滴形状的一个湖泊，啊、或者是叫做 kidney， 就是因为它是一个月弯形的一个湖泊，对，或者是 heart， 就是它的名字也都还蛮浪漫的。然后这七个湖泊，然后七个湖泊走一圈大概要。五个小时左右，四五个小时，所以要有一点准备。对，这
0: 是算一个高山健行
1: 的路线。对，可是那是可以一日游，就索菲亚过去，然后搭上去，然后走一圈，然后再回索菲亚，这是可以办得到的。哦,哦，这
0: 样听起来，光是索菲亚周边就可以玩到
1: 爽。对对，其实是。然后他们国家公园很多，然后如果喜欢滑雪的话，保加利亚大概就是欧洲穷人的滑雪圣地，因为真的很便宜，<笑>真的超便宜的，因为。像是它、呃、有两大滑雪村，一个叫 Bansko， 是比较贵的， <ans> 然后另外一个叫做 Baravietz， Baravietz 就是衰落的，就是一个又、就是一个落败落魄的地方，所以<笑>观光客全部都跑去 Bansko 了，<笑>所以 Bansko 现在其实超贵， oh. 可是 Baravietz 其实就很便宜。它 day tour 从 Sofia 出发的话，大概五十欧含装备跟 day ticket， s 那个 lift ticket。哦哦、oh. oh. ，对，然后如果你家教练的话，你不会滑，你要教练的话，一天可能是一百欧。哦， oh, 所以三千<以>块一天，你溜到爽。或者是摔断腿，就是<笑>对三千块就可以了。對對對所以
0: 内行人就是去 Bolovetz
1: 。对，可是当然也有人说什么雪矿啊，或者是那个山境啊，缆车比较老啊什么，那就看人。对，但这两个是最有名的，因为相比起维也纳，呃，所以相比起奥地利或者是瑞士那种贵死人的滑雪的话，欧洲就是保加利亚，你买一张机票去滑一个礼拜都比较划算。哦 ，CP 值比较高。对 ，CP 值很高，对 ，CP 值很高。对，哦、對所以他们的滑雪都是什么季节啊？滑雪大概从十二月看，每一年不一定，但大概12月中圣诞节前就可以开始滑，然后大概可以一路滑到最晚最晚它可以到3月底，可是3月底的雪就很差了， oh. 就很硬。对了对了， 3 <對>月去滑就没意思，三月去滑对比较不 OK， 对新手的话还是一二月可能比较软一点这样子。好哎、
0: 欸，哎、欸，既然你在那边工作了，你你有想过就是趁机把巴尔干半岛全部走一走？
1: 应该要吧，因为这真的蛮难得的。因为哦，我知道，就例如说，保加利亚其实台湾人不到十个吧，好像。你说在那边？常居的人不到十个，对，常居的人不到十个，那我大概认识四五个，<笑>一半以上我都认识，<笑>对对，所以我觉得算是蛮难得，因为像什么阿尔巴尼亚、啊、黑山共和国啊、蒙特内格罗啊这些国家，就大部分台湾人是不太会去的，就真的是背包客，對,对对，然后已经走了很多国家，大概才会去想到去这些地方，其实最后的选择，對,<笑>对，然后我觉得这些都是算是蛮古老的文明，阿尔巴尼亚也是古老文明，对对，所以我觉得有机会的话，我是蛮想要。就现在把这一个这一块，尤其巴尔干这一块，去好好的看一看、走一走，这样、欸。如果你要
0: 一一网打尽巴尔干半岛的国家的话，<嘿>你觉得路线会怎么走
1: ？绝对是由俭入奢易啊，所以其实应该要从比较发展比较低的国家，<笑>对，所以我会推从罗马尼亚开始。对，罗马尼亚其实收入比保加利亚可是我觉得市容上面来说，保加利亚还是比较好。对，然后罗马尼亚往就是保罗嘛，就是保加利亚、罗马尼亚、保罗兄弟这样子。呃、然后保罗，然后呃往阿尔巴尼亚，然后从就是沿着地中海这边往北上，就从阿尔巴尼亚黑山共和国，然后到塞尔维亚，最后到克罗埃西亚。因为克罗埃西亚是发展最好的国家，可是塞尔维亚比较注意的是塞尔维亚要办签证。OK， 它不是欧盟，也不是申根，所以比较麻烦。对，嗯、其他国家的话都可以，大部分都可以自由进出。
0: 哎、欸，这个路线我要收录一下。对，就从罗
1: 马尼亚往保加利亚，<笑>然后就是做一个 U 字形，这样绕上去，这样子。这不错、啊，<對>这不错、啊。对，啊，罗马尼亚往上乌克兰那边的话，就看个人要不要去有点乱现在
0: 。现在很乱吗
1: ？政治上还是不太安定。可是自样、啊，<好>而且乌、OK, 克兰签证很贵啦。哦，很贵哦。对，好像一万两千块吧。靠！所以，而且台湾不能直接办，你要寄到日本或者到北京啊，反正就比较麻烦一点。之后有机会，如果你走完这一圈的话，哈，只有走完才可以再来玩嘛。没有了，你
0: 随时要来的可以。OK， 东欧特派员。OK， 好。唯一在东欧的代表。再
1: 带一些新的资讯回来。对对对，
0: 大家可以稍微期待一
1: 下。OK， 好
0: 。好，那我们今天就非常谢谢 Neil 来节目上跟我们分享这么多关于保加利亚的东西。OK。因其实我本人之前在之前对于保加利亚也是比较没有什么概念，嗯，就大概略懂略懂这
1: 样嗯，嗯今天我就觉得哇，对保加利亚的感觉就是比较立体一点。好奇问一下，就是你对保加利亚第一印象是什么？我对保加利亚，你说在录音前嘛？对对
0: 对。第一印象就是我听过朋友讲说那边很多呃宗教的混合啊，哦、我我是比较印象然后再来就是。因为保加利亚就在我传统观念觉得它可能是比较偏东欧嘛， oh. 那可能就是建筑比较残破啊。在我,我心中的想象就是说它的建筑的色彩应该比较鲜明。嗯嗯，对、嗯，它整整个满灰的，是比较浓
1: ，是吧？对，因为共产的关系。对对对。对
0: 啊，因为我后来听另外一个朋友讲说，哦，前苏联国家虽然它好像不是成员，就是会有一种铁幕下的那种建筑风
1: 格，很灰，对，很灰。哦，其实我对不起，我要再补充一下，就是就是保加利亚，大概最有名就是玫瑰，<笑><對>玫瑰，对，玫瑰，就是玫瑰精油产品或者是玫瑰香粉等等的，对对。然后很多法国大的时尚品牌，他们的玫瑰精油的原料其实都从保加利亚来的哦，对，因为他们自己产玫瑰，所以每年好像三四月吧，会有一个玫瑰节，还是五月我忘记了，可以查一下。玫瑰节是蛮多观光客会想要去体验去看的，但我自己是没有去过，对。然后另外一个就是在二月的时候，就是冬天刚刚结束的时候，他们有一个除灵节，就是把晦气、把那个牛鬼蛇神，不是牛鬼蛇神，就是邪灵赶走的一个仪式。<笑>对，然后那个也是一个非常非常大的祭典。对，所以如果说想要体验文化性的祭典的话，大概在二月的时候研究一下那个，每一年的时间不太一样，那个祭典应该是最最特别的、最 traditional 的。对，而且甚至是在东正教以前的保加利亚传统文化。对，所以那个会是非常特别的东西，可以去体验一下。对
0: ， hey, 大家听众是不是觉得很心动？
1: <笑>增加一下台湾的观光客
0: 人数。<笑>对，大家想不想，在那边只有十个台湾人，这<笑>边捧个场的，就<對> n e i 你在那边是不是觉得有点孤单寂寞这样<笑>？其实也还好吧，你就听上节的节目这样子。<笑>对，海外听众，对，海外听众需要台湾的声音。对，對再一次谢谢 Neil 来节目上分享。
1: OK， 拜拜。好，我
0: 们下次再见喽，拜拜。